0: Centesimus Annus, to je encyklíka Jana Pavla II, ktorú si na pokračovanie čítame v relácii Výber z pápežských encyklík. Mili priatelia vítajte pri jej počúvaní. Dnes si spolu s vami otvoríme 5 kapitolu dokumentu, ktorá má názov Štát a kultúra. Možno sa to na prvý pohľad nezdá, ale kultúra má čo povedať aj do ekonomiky a sociálnych vzťahov. Ak totiž vylúčime zo života veci, ktoré nás presahujú, ako napríklad náboženské cítenie, potom nejestuje žiaden stály princíp, ktorý by zaručoval správne vzťahy medzi ľuďmi. Text encykliky načítal Miroslav Kolbašský. Komentáre sú v réžii duchovného odca Antona Fabiána a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: V nových vecí dneška bol znova prečítaný vzťah medzi individuálnym, čiže súkromným vlastníctvom a všeobecným určením majetkov. Človek realizuje seba samého svojím rozumom a svojou slobodou, pričom berie veci tohto sveta za predmet a nástroj a privlastňuje si ich. V tomto konaní človeka má svoj základ právo na iniciatívu a právo na súkromné vlastníctvo. Svojou prácou sa človek neangažuje len za seba, ale aj za druhých a s druhými. Každý prispieva k práci a dobru druhého. Človek pracuje, aby uspokojil potreby svojej rodiny, spoločnosti, do ktorej patrí, národa a napokon celého ľudstva. Okrem toho zúčastňuje sa na práci tých, čo pracujú v tomistom podniku i na práci dodávateľov a na spotrebe zákazníkov, akoby v solidárnom spojení, ktoré sa postupne šíri. Vlastníctvo výrobných prostriedkov v priemyselnej a poľnohospodárskej oblasti má svoje oprávnenie, ak slúži práci prinášajúcej úžitok. Naproti tomu, sa stáva protiprávnym, ak neprináša hodnoty alebo slúži na prekážanie práci iných s cieľom dosiahnuť taký zisk, ktorý nevyrastá z celkového zveľaďovania práce a spoločenského bohatstva, ale z ich útlaku, z neprípustného vykorisťovania, špekulácie a marenia solidarity vo svete práce. Takéto vlastníctvo nemá nejaké oprávnenie a v očiach Boha i ľudí Predstavuje zneužívanie. Povinnosť v pote svojej tváre dorábať chlieb predpokladá zároveň právo. Spoločnosť, v ktorej sa toto právo systematicky popiera, v ktorej opatrenia hospodárskej politiky neumožňujú robotníkom dosiahnuť uspokojivú úroveň zamestnania, nemôže získať ani svoje morálne oprávnenie, ani spravodlivý sociálny pokoj. Ako sa ľudská osoba úplne realizuje v slobodnom sebadarovaní, tak aj vlastníctvo má svoje morálne oprávnenie vtedy, keď zodpovedným spôsobom a v primeranom čase vytvára pracovné príležitosti a ľudský rozvoj pre všetkých.
2: Staronová téma je... Súkromné vlastníctvo, jeho oprávnenie v porovnaní s kolektivizmom, ktorý bol v posledných 100 rokoch hlásaný v spoločnosti a na niektorých územiach zrealizovaný. Aj my sme deti a obete kolektivizmu, aj tohto myslenia. A stále znovu sa táto otázka otvára. A tu veľmi pekne Ján Pavel II rozlišil, že súkromné vlastníctvo je oprávnené lebo umožňuje to prispievať k práci a dobru človeka aj k dobru rodiny, spoločnosti a tak ďalej. Ale, a toto je dôležité, spomína štyri body, kedy by sa aj súkromné vlastníctvo stalo neoprávneným. Kedy by sme ho nemohli odporúčať, lebo prekračuje určité hranice. A to je vtedy, keď poprvé je tu útlak nepripustný, to znamená, že sa súkromné vlastníctvo používa na to, že sa zútorčuje druhý človek. Po druhé, keď súkromné vlastníctvo vedie k vykoristovaniu, čo súvisí s predchádzajúcim. Po tretie, keď je súkromné vlastníctvo nástrojom na špekuláciu. A to vidíme dnes najmä vo všelijakých zákazkách a vzťahu medzi štátom a súkromnými podnikateľmi. A po štvrté, keď sa marí solidarita vo svete, čiže keď súkromné vlastníctvo by zabudlo na to, ako má byť majiteľ solidárny so svojimi zamestnancami. Čiže dnes už sme v štádiu, kedy jasne vieme, prečo súkromné vlastníctvo áno, ale nie ako absolútne, pretože je relatívne a vieme aj oblasti, ktoré sa musia zachovať, aby to súkromné vlastníctvo bolo odôvodnené.
1: 5. kapitola Štát a kultúra Lev XIII. dobre vedel, aká potrebná je zdravá teória štátu na zaistenie normálneho rozvoja ľudských činností, duchovných i materiálnych, veď obe sú nevyhnutné. Preto v jednej časti Rerum Novárum predkladá usporiadanie spoločnosti na základe troch mocí zákonodarnej, výkonnej a súdnej, čo bola v tom čase novosť v učení cirkvy. Toto usporiadanie odzrkadľuje realistický aspekt sociálnej povahy človeka, ktorá vyžaduje vhodné zákonodarstvo na ochranu slobody všetkých. Preto je želateľné, aby každá moc bola vyvážená inými mocami a inými kompetenčnými oblastiami, ktoré ju držia v jej správnych hraniciach. To je princíp právneho štátu, v ktorom vládne zákon a nie svoj vôľa ľudí. Proti tejto koncepcii v modernej dobe vystupuje totalitarizmus v marxisticko-leninskej podobe a tvrdí, že niektorí ľudia na základe hlbšieho poznania zákonov vývoja spoločnosti alebo preosobitné triedne postavenie alebo kontakt s najhlbšími prameňmi kolektívneho vedomia Sú neomilní a preto si môžu nárokovať právo na absolútnu moc. K tomu treba dodať, že totalitarizmus vzniká z popierania pravdy v objektívnom zmysle. Ak nejestvuje transcendentná pravda, ktorou, keď ju človek poslúcha, dospieva k svojej plnej identite, potom nejestvuje žiaden stály princíp, ktorý by zaručoval správne vzťahy medzi ľuďmi. Veď ich triedny skupinový a národný záujem nevyhnutne ich stavia proti sebe. Ak sa neuznáva transcendentná pravda, potom triumfuje sila moci a každý sa snaží maximálne využiť prostriedky, ktoré má k dispozícii, aby bez ohľadu na práva druhého presadil svoj záujem a svoju mienku. Človek, je len natoľko uznávaný, nakoľko ho možno využiť ako nástroj na mocenské ciele. Koreň moderného totalitarizmu spočíva v popieraní transcendentnej dôstojnosti ľudskej osoby, ktorá je viditeľným obrazom neviditeľného boha. Práve preto na základe svojej prírodzenosti je subjektom práv, ktoré nikto nesmie porušiť. Ani jednotlivec, ani skupina, trieda, národ alebo štát. Ani väčšina sa nesmie správať tak, aby postupovala proti menšine, aby sa ju usilovala vytlačiť na okraj spoločnosti, potlačiť, vykoristovať alebo zničiť.
2: právnickej fakulte sa študenti učia, že moc v štáte je trojita: zákonodarná, výkonná a súdna a pápež Jan Pavol II. to v encyklike Centesimus rozoberá v súvislosti s totalitárnymi štátmi, lebo ak je moc rozdelená, tak je skutočná demokracia a hlavne ako píše, každá moc má byť vyvážená inými mocami. Lebo iba tak vznikne právny štát. Ak moc nie je vyvážená inými mocami, ak je v rukách určitej skupiny ľudí, tak vzniká totalita a vzniká popieranie pravdy. Okrem toho, okrem tejto moci, ktorú nazveme ľuďmi vymyslenej a osvedčenej, existuje ešte jedna, a to je autorita Božia a 10. prikázaní. A keď sa toto uznáva, tak potom je aká taká rovnováha v spoločnosti. Ak sa ale poprie transcendentná pravda o tom, že všetci máme poslúchať svedomie a hlas Boží v duši, tak len zápasíme medzi sebou a samozrejme, že robíme jedni proti druhým, čo najviac, kto je silnejší, ukazuje svoju moc a dôležitosť. A to vidíme i v súčasnom vývoji sveta, i každé desaťročie, keď začneme oprášovať, tak vojenské konflikty dokazujú presne to, že sa popiera pravda transcendentná a zostáva len pravda moja.
1: Kultúra a prax totalitarizmu prinášajú zo sebou aj popieranie cirkvy. Štát alebo aj strana, ktorá si myslí, že môže v dejinách uskutočniť absolútne dobro a seba povyšuje nad všetky hodnoty, nemôže pripustiť, aby mimo vôle vládcov bolo uznané objektívne kritérium dobra a zla, ktoré za určitých okolností môže poslúžiť na posúdenie ich správania. Z toho jasne vyplýva, prečo sa totalitarizmus tak usiluje církev zničiť alebo si ju prinajmenšom podrobiť, keď si robí z nej nástroj svojho ideologického aparátu. Totalitárny štát sa ďalej usiluje o to, aby do seba pohotil národ, spoločnosť, rodinu, náboženské spoločenstvá i jednotlivých ľudí keď Cirkev hájí vlastnú slobodu, hájí slobodu ľudskej osoby, ktorá musí viac poslúchať Boha ako ľudí, slobodu rodiny, rôznych spoločenských organizácií a národov, lebo títo všetci majú svoju vlastnú samostatnosť a suverenitu.
2: Ak je na určitom území totalitný režim a vláda, tak obyčajne popiera nielen slobodu ľudí, a popiera aj slobodu cirkevného spoločenstva, cirkevného zhromaždenia. A preto Jan Pavel II považoval za potrebné pripomenúť, že štát alebo strana, ktorá si myslí, že môže seba povýšiť a ostatných ponížiť, tak sa mýli. A ani nemá dlhú šancu na zotrvanie. Je to na niekoľko rokov, desaťročí a potom to samozrejme, že zanikne. Takto to život a dejiny ukazujú až po dnešné časy. Pričom niekto by mohol namietať, že aj církev je ako, ako jedna strana. Lebo tiež je to skupina ľudí, má svoju ideológiu a tak ďalej. Lenže pri slove církev treba rozlišovať jadro a obal. A treba rozlišovať, či hovoríme o inštitúcii, ktorú tvoria ľudia. To je obal, ktorý škrupina, ktorá nemá dlhé trvania, sa mení v spoločnosti. A tvoria ju všetci ľudia, od pápeža až po posledného hriešníka. Ale pod slovom církev treba rozumieť aj jadro. A to je Panamária, Mária, Svetý, Boh, Ježiš. Všetko to, čo už je hodnotovo oveľa vyššie. A tento hodnotový svet to je cirkev a nielen vonkajšia inštitúcia a schránka. Tieto pojmy sa dneska veľmi často zamieňajú a tak vzniká aj zmetok a preto je aj marginalizácia cirkevného spoločenstva.
1: Církev si veľmi váži demokraciu ako systém, ktorý zabezpečuje občanom účasť na politických rozhodnutiach a podriadeným zaručuje možnosť svoje vlády voliť a kontrolovať a tam, kde je to potrebné, pokojnou cestou ich odvolávať. Nemôže preto schvaľovať utváranie úzkých vládnúcich skupín, ktoré pre vlastné záujmy alebo ideologické ciele strhávajú na seba štátnu moc. Skutočná demokracia je možná len v právnom štáte a na základe správneho ponímania ľudskej osoby. Vyžaduje splnenie podmienok nevyhnutných na podporu jednotlivcov, výchovou a formáciou v duchu pravých ideálov na podporu subjektivity, spoločnosti, utváraním štruktúr, zainteresovanosti a spoluzodpovednosti. Dnes je sklon tvrdiť, že agnosticizmus a skeptický relativizmus predstavujú filozofiu a základný postoj, ktoré zodpovedajú demokratickým formám politiky. A tí, čo sú presvedčení, že poznajú pravdu a na nej zotrvávajú, z demokratického hľadiska nie sú dôveryhodní, lebo neakceptujú, že pravdu určuje väčšina, prípadne, že sa mení podľa politickej situácie. V tejto spojitosti musíme povedať, že v prípade, ak nie žiadna posledná pravda, ktorá riadi a usmerňuje politické konanie, potom idei a presvedčenia sa dajú ľahko zneužiť na mocenské ciele. Demokracia bez zásad, ako dokazujú dejiny, ľahko sa premení na otvorený alebo skrytý totalitarizmus.
2: Keď počúvame encykliku Centesimus anus, tak je jasne zadefinovaná demokracia, ktorá spočíva v tom, že človek má právo voliť, po druhé kontrolovať moc, ktorá bola zvolená, a po tretie ľudia majú právo aj odvolávať cez orgány, ktoré si zvolili. A to sú tri skutočnosti, ktorých si máme byť vedomí, voliť, kontrolovať a odvolávať. A nie je to len záležitosť teoretická, lebo prakticky sa s tým stretávame a počúvame o tom v správach každodenne. Jan Pavol II prežil totalitnú moc, pretože keď bol vysvetený za kniaza po druhej svetovej vojne, potom skoro 15 rokov pôsobil ako profesor v Ľubline. A v 60 rokoch, keď sa stal biskupom v Krákove aj tam a v ďalších rokoch, keď s komunistickou stranou musel vyjednávať budovanie kostolov alebo pastoračné záležitosti, tak vedel a videl, čo to robí totalitný štát a ako je církev potláčaná. A videl aj to, že... Ľudia sa v demokracii odvolávajú na agnosticizmus a skeptický relativizmus. Čiže tvrdia, že poznanie Boha vôbec nie je možné. Ani popieranie, ani poznanie, to je agnosticizmus. A skeptický relativizmus znamená, že všetko môže byť na svete aj inak. Všetky hodnoty môžeme spochybniť. A preto sme z toho potom smutní, čiže skeptickí, a ničomu neveríme. To sú protikresťanské idei, lebo kresťan žije z nádeje a kresťanský realizmus plus posolstvo nádeje otvárajú život pre budúcnosť. Preto celkom ináč rozmýšľa aj v demokratickom štáte kresťan ako človek, ktorý je pesimistom.
1: Církev nezatvára oči ani pred nebezpečenstvom fanatizmu alebo fundamentalizmu tých, čo v mene údajne vedeckej a náboženskej ideológie cítia sa oprávnení druhým ľuďom nanútiť svoju predstavu o pravde a dobre. Kresťanská pravda k takým nepatrí. Kresťanská viera, keďže nie je ideológiou, sa neusiluje vtesnať pestru spoločensko-politickú skutočnosť doustrnutej schémy a uznáva, že ľudský život sa v dejinách realizuje v rôznych a nie vždy bezchybných podmienkach. Preto rešpektovanie slobody patrí k metóde cirkvy, ktorá neprestajne prízvukuje transcendentnú dôstojnosť osoby. Sloboda nadobúda plnú hodnotu len prijatím pravdy. Vo svete bez pravdy stráca sloboda svoj obsah, a človek je vystavený moci vášní a zviazaný otvorenou alebo skrytou podmienenosťou. Kresťan žije slobodou a slúži jej, keď na základe misionárskej povahy svojho povolania neustále ponúka pravdu, ktorú spoznal. V dialogu s druhými ľuďmi všímaví ku každému zlomku pravdy, s ktorým sa stretá v konkrétnom živote a v kultúre jednotlivcov i národov, neprestáva potvrdzovať to, čo ho naučila o ľudskej osobe jeho viera a správne používanie rozumu.
2: Je vidieť z toho, čo čítame, ako... Dávno v minulom storočí rozmýšľal Jan Pavol II, jednak pretože že predtým učil filozofiu a jednak pretože, že bol teológom. A to jeho nové rozmýšľanie spočíva v tom, že hovorí o kresťanstve, ktoré nenanúcuje svoju predstavu o pravde iným. Čiže používa výraz nenanútiť, používa slovo ponúkať pravdu, používa výraz viesť dialog s druhými alebo používa výraz, že potvrdzujem pomocou rozumu svoju vieru. Čiže ju vyjadrujem, ale určite ju nenanúcujem. A z toho vyplýva, že potom aj iné náboženstvá majú svoje poklady a svoje hodnoty, ktoré rešpektujeme. A teda tá rôznosť a uznanie rôznosti ako Božia vôľa to je niečo nové, čo prišlo v minulom storočí v cirkvi. Dnes už to František ešte jasnejšie hovorí, ale ešte pred 100 rokmi to isto nebolo. Ja keď si spomínam na svoje začiatky teologické a učenie sa filozofie a teológie, tak určite sme sa učili, že teda my máme pravdu a druhý sa milia a sú bludári a musia sa obrátiť a my sa máme usilovať byť misionári, aby sme ich presvedčili, že sa milia. Kdežto po 50 rokoch sa úplne mení slovník a hovorí sa o úcte k iným a že rôznosť je Boží zámer, nie nejaký Boží trest alebo ľudský výmysel.
0: Dnešné vydanie relácie Výber z pápežských encyklík sa končí. Čítali sme a komentovali encyklíku Centésimus Annus od svetého otca Jana Pavla II. Pokračovať v ďalších článkoch dokumentu budeme opäť o týždeň. Reláciu výber z pápežských encyklík taktiež nájdete v internetovom archíve Rádia Lumen. Z Košického štúdia sa s vami a pohodu pri rádiách prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
2: Užehnané
1: predpoludnie palmovej nedela, milí poslucháči. V nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Svete Jomše z kostola Najsvetejšieho tela a krvi pána v Nižnom Hrušove. Celebruje farár Jozef Kozák. Na organe hrá Lea Tomášiková. Účinkuje zbor pri kostole Najsvetejšieho tela a krvi pána v Nižnom Hrušove pod vedením Kataríny Tomášovej. Pri Svete Jomši sa budú spievať piesne z jednotného katolického spevníka čísla 182, 167, 135, 142, 141 a 145. Technicky spolupracuje Richard Švarba. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.